0: 可闲升华灵魂，聊天改变世界。大家好，这里是 High Lang FM 高逼格电台，我是桌子，我是格雷西。Hello， 大家好，欢迎来到我们新的一期 High Lang FM。我们这一期呢是十二月热点追踪。对的，嗯，又到了一个循环。是的，一个月又过去了，好快。嗯，我们已经做了，这是，嗯，严格意义上说，这是三十六期节目。哦，没放出来吧？中间还是不是还有一期那个交通工具？对对，就是就放出来的来说是第三十六期的、哦、了，挺多的，挺多的了。就其他电台，好多电台来说，就已经停掉了，不做了。我觉得我，我们真的是一直坚持。是的，而且我们已经电台开办已经大概有两百多天了，多吧？是不是五月份大半年了已经？是的，是的，不可思议，不可思议，坚持下来了。嗯，给自己鼓个掌。对。好，嗯、呃，这一期呢，先我来推荐、嗯，是的，就是没什么好推荐的。你、哦、刚想起来你要推荐什么对对对，所以我我现在就转为这个居家<笑>居家用小用品，对对推荐。嗯，我这次想推荐的呢，就是治痘痘的一个东西，叫痘痘光疗仪。是的，然后我推荐这个是露得清的，嗯，红蓝光痘痘光疗仪。对。对它就像一个面具一样、嗯，你就戴上它，每天戴十分钟，拿那个光照十分钟。的它的作用呢，就是我忘记是哪种光了、嗯。红光或者蓝光，其中一种光是用来杀菌的，因为痘痘
1: 极大、嗯、菌
0: 引起的。对，细菌在你的皮肤底下引起的。的。如果你不把那个细菌杀死，那个痘痘就会在那一片持续的发展下去，嗯、或者好了好了没多久，它又在那个位置出来了。对。还有一种光呢，是促进你皮肤新生的，嗯，所以就可以促进这个痘痘，比如说快愈快点愈合呀，那不是的。但这个产品它有一个特别 bug 的地方，嗯，就是它要单独卖哦，电池，但电池它叫 activator， 嗯，那个电池呢可以用三十次，就只能用三十次、嗯，所以它时间是自动设定的，是的，十一次十分钟，十分钟到了它就自动断电这种、哦，所以你。用完三十次要买一次，用完三十次要买一次、嗯，是的，估计这就是他挣钱的策略，应该是的，因为它本身就是面罩的价格不是很贵，对面罩就大概五十刀，是的，但是那个充电器好像是二十刀，对我记得你跟我讲是二十刀，嗯、对、嗯，它这个其实现在这种光疗仪好多、嗯，但是它这个有什么优点呢？就是它是一个面罩
1: ，其他那种光
0: 疗仪它是点状的、哦，对，就比如说只能针对于一颗痘痘，嗯。一个局部的地方，嗯、oh, ，这样很耗费时间，我今天想了一下，可能那种更适合，就是你偶尔因为生理期或者什么冒出来一两颗痘的人，对对对,对对对。但是，一片的话就是还是面罩比较方便。对你就在那儿不动了，就过十分钟就好了。对，好，这期就推荐这个。好的，推荐到这儿，进入到我们正规题目。嗯，好，嗯、呃，这个从社会新闻开始、啊。好的。嗯，首先第一个呢，呃，是最近呢引起广泛关注的，持续关注了很长时间对，我们之前提过这个，是的。然后之前说我们会继续跟进这个案件，这个案件。那么就是江歌案，对。那么最近这几天呢，在日本开庭了，然后也有了这个结果。呃、是的，是。日本时间的十二月二十号吧，判决出了判决结果嗯。嗯，对，最后是杀人犯陈世峰判了十二年的有期徒刑，二十，二十年，二十年，二十年有期徒刑。嗯，这个呢，就是刚才我跟格雷西老师还在讨论。嗯，因为就是我比较好奇，嗯，就是非日本公民对在日本犯案对对，对是应该由。日本的法律来判决，还是应该由中国的法律来判决？这个我当时是看那个有一个日本罪犯的那个研究专家林淼嘛，嗯，他说就是正常是一定要在案发地要先服刑，嗯，然后服刑期满之后，然后如果你选择回国，嗯，然后国内有可能再就是重审这个案子，也有可能不再重审，这个要看当时的这个就是。法律机关的这个，嗯，怎么讲？应该叫规则吧，或者是要是看有没有人起诉。如果有人起诉，就得审；如果没有人起诉，就可能不审。但是刑事案件好像还比较复杂，不像民事、哦、是，就是你只要起诉就可以的。嗯，就是即使你起诉，他不一定会，法院不一定会受理。他据说是这样子的，要看国内当时的规定。好像在，呃，他有不同的那个对照的那个呃条例这样子。嗯、哦，对，所以。知道就是，所以这个其实不仅仅是在日本，就比如说，嗯，中国公民在任何世界其他任何一个国家，对对，一定要先按当地法律来执行、哦。那如果是外国人在中国犯法了，也是先要按中国的法律的是的正常是应该是这样的。然后如果好像是说外交施压的话，嗯、是好像可以引渡回国这种。哦，原来是这样子。对、嗯，但是可能也要还是具体案件、嗯、具体分析去说，是要。嗯，对。但是反正这个真的是让人觉得，因为对作为江哥母亲这个身份来讲、嗯，我觉得是很难接受的。虽然说二十年这个对于日本法律来说就已经是最高的这个呃惩罚的这个量刑了。日本很少有死刑。对，很少很少。所以当时他们呼吁签名，就是说。嗯嗯给予一点这个舆论的压力，想判死刑。对，但如果这个案件如果放在中国，肯定是死刑，肯定是死刑了。嗯、我觉得，所以就是因为之前也有跟那个韩国的朋友聊天，他们都觉得说、嗯、中国在死刑这件事情上做的其实挺好的。嗯，对，因为有些人真的是不配活着，<笑>这样讲不太好，但是就是，但是有些人应该就是应该死了，真的是对,、就是、对他来说太轻松了。我觉得，我觉得已经很轻松，对。所以，哎呀，不知道，这真的是一个让人觉得特别难过的事情。而且这个案件呢、嗯，它就是整体来说是一个比较艰难的案件。对，很复杂。为什么呢？就是因为，啊、呃，虽然说呢起诉了他，大家都知道是他杀的人、嗯，但是没有特别特别直接的证据证明是他杀的人。因为刀到现在都没有找到。对，所以呢，目前大家看到的这个结果，嗯、判他有罪是他。现在呢，就是他杀人罪是成立的，成立的，对，是故意杀人，就是、对，就是板上钉钉的这个结果呢，是费了很大的力气、很大的功夫，这必须说承认，日本的法官和检方真的是其实算是很专业，而且很正义的那种。嗯，对，就是花了很大的这个功夫，才让这个。这个这个这个这个这个陈世峰对亲口承认是的，是他自己他杀的人是的，因为他开始来狡辩，应该是他跟他自己的律师制定了一系列的政策是的对策不是政策对一系列的对策对怎么让情啊然后让自己得到一个更轻的判决、哦、对，他应该是他想他本来想给自己辩的是自己是过失过失,过失对过失杀人过失加杀人未遂。嗯，对，但是这个很，我觉得这个有点太可笑了，因为就真的是尸体是会讲话的嘛，嗯，所以就是法医就是断定说这不可能是一个过失和自卫和未遂的那个呃尸体能造成的伤口，嗯，所以觉得哎，就是这个人就人心可以坏到什么程度，有时候真的是很难想，肯定大家。很多人都觉得判二十年就是远远不够、嗯。是的，但是如何才能让他就比如说他二十年服刑完了以后、哦，对，他还可以选择不回来吗？我不知道。如果说他应该不可以的吧，他应该没有合法身份居留在日本他又不是日本公民，我觉得应该是必须要回来了。嗯，但是就不好说，因为二十年之后，嗯，是国内是个什么状况？嗯不好说。为什么起诉他还不能，还不能就是来重新审这个案件，用国内的法律体系来审？就是好像就是刑法这个事情就是很复杂，因为你想，如果你起诉他的话，那你在中国的这个检方，嗯，就要去日本去调查、嗯、去取证啊，这是很复杂、嗯、很很漫长的一个过程。那如果我现在就把这些证据，就是我现在有的证据，哦，一手资料我拿到手，保留好。然后等到二十年之后，我再去起诉他呢？不知道，不知道这个就是中国这个检察院是怎么规定这个事情的。嗯，但是就是让人觉得不是很乐观。嗯，对。还有一个问题，嗯，我突然想到，这可能是一个非常生僻的问题。怎么了呢？可能没有人想过。就比如说啊、哦，陈世峰他现在要在日本坐牢。嗯。他拿的，他现在在日本的。有效合法的拘留证件应该是签证，日本签证，留学生，签证、哦、学生签证，嗯。比如说他的签证马上一个月之后就要到期了，那也要坐牢吧？他对他要在日本坐牢，嗯，他需要办理新的签证吗？应该不需要吧？我觉得<笑>这已经不重要了。<笑>这是什么问题？我突然想到我知,我知道，我知道，但我觉得这已经不重要了，应该。虽然不重要，但是他需要吗？他应该需要，应该,需要,应该,需,要应该需要，应该是需要。那可能是日本。政府就或者是这个相关的机构去给他办一个符合他身份的,身份的可以在日本坐牢的签证，<笑>对，对，<笑>应该是这样的。<笑>那这样，哎呀，对。而且一方面就是刘星跟江哥妈妈这个矛盾也是没有办法、嗯，就是这个人实在是，嗯，恶是超乎了人的想象的。所以江哥妈妈也表示说。嗯一旦回国，也会跟刘星对簿公堂吗？可是他应该告刘星什么罪呢？就很难讲，所以就是很难。因为我觉得刘星这个他应该是属于道德层面的,的，但是你如果是要在法律层面上来讲，好像也没有什么特别。对，因为你在日本顶多能起诉他什么伪证？哦，他做伪证了。他也不算做伪证，但是他就是嗯，表现的非常的失常，而且他其实有在。他其实有在帮陈世峰，因为据说就是江哥家的那个门把手上的指纹是被指纹和血迹是被人清理过的，但是陈世峰当时不可能返回现场，只有刘鑫一个人有可能接触到这个门把手，就是所以他这个人就很奇怪，而且他在上庭作证的时候，就是还有点类似于泼脏水嗯。这个这个血迹是指的，就是室外的那个门把手的血迹。对，室外的门把手的血迹和指纹，因为陈世峰当时是有拍门，然后有、嗯、就是有去，因为这个是很直接的证明他到过这个地方的嘛。嗯，因为监控只拍到了他在那个就是江哥小区家附近、嗯，小区附近，没有真的拍到他进到这个住宅楼里面。一旦如果在这个门把手上面提取他的指纹、嗯，那就是很直接能证明他是。有预谋的去到这个地方的，那有没有可能是陈世峰自己、哦？没有可能，他没回去，就是、哦、他就是杀人以后，然后没有没有没有，他是当时好像是邻居报案之后、嗯、他就跑，就是没有、嗯、没有来得及的、哦，对，所以这个就是让人觉得很奇怪，就觉得他应该可能两个人通过气了。相当于陈世峰把江哥杀害了以后，他跟刘星又商讨了一套对策首。首先是邻居看到了，对邻居看到就是报警，并且叫了救护车，是吗？警察叫了救护车，警察来了以后才叫的救护车。对,对邻居也没有叫救护车，邻居不知道，邻居只听到声响，邻居什么都没看到，他什么也没看到，他只看到最后就是邻居好像说是看到了，呃，陈世峰有。有跟江哥，就是那时候江哥已经倒下了，嗯，然后有跟江哥有一个好像类似于是是捂着他的伤口还是怎么样，反正就是有一个看到他们俩在同一个这个嗯，一个画面里出现的这个场景，但他没有出门，邻居好像据说是，光户里面看到了一个，据说是这样，不那么确切的景象，觉得这是一个危险的情况，是的，他就报了警，警对<咳>，所以就。警察来了以后，那个陈世峰已经逃跑了，说是的。但是陈世峰怎么发现那个邻居看到了、嗯？我也不知道，应该有听到警车响吧？哦，他可能听到警车响了。了对，听到听到警车响了以后，然后他就跑了。然后警察来了，警察来了叫救护车，这个时候已经不行了。在这个阶段里，刘星一直在房间里没有出来过，没有出来过，而且他。还。他其实知道外面发生什么，因为他他还跟那个陈世峰什么讲说说你别闹了，我把门锁了之类的，就很可怕。我觉得这个人还有一个问题，嗯、哦，警察，我现在简直变身侦探，怎么了？<笑>警察来了以后看、哦，看到看到江哥倒在地上，然后叫了救护车、嗯，这个时候还会有警察留在现场吗？还是说所有的警察没有警察留在现场？我没有看具体这个他是怎么描述，但是正常是应该有警察维护现场的，所以就是觉得刘鑫还挺可怕的。那如果是这样子的话，嗯，就是这个血迹和指纹擦掉的时间，只有可能是在陈世峰跑走之后，警察还有没有没有来之前这段时间的嘛？所以他已经打开了门，看到江哥已经倒在血那就不知道他。然后擦掉以后，他再关上门，自己躲在房间内编一套谎话，有可能，这是一种推测。对，就是这个人就是。但是我觉得正常人简直做不出来这种事情、哦。我觉得有可能他那个人就是又冷漠，然后我觉得就是很。因为正常人，嗯，正常人不、哦，他不是正常人。就是、我说，如果是正常人的话、哦，就算是惊吓过度不敢开门，这个我可以理解。嗯但是等陈世峰走了以后，他已经把门打开了。打开了以后，看到陈世峰不在，江哥倒在地上、嗯，他肯定应该叫救护车，然后报警什么之类的。据说好像他有打电话，但这我就不确定了，因为我没有看到完整的那个庭审。嗯，我只看了一些细节，就是讲他是有多失常、嗯，然后多奇怪这样子。而且他现在就是特别奇，就是他失常和奇怪的点是，他就是说他什么都没看见。什么都不知道，嗯，然后还就是，感觉是跟陈世峰有串过口供了。他为什么要帮陈世峰呢？真的是不知道啊。所以就觉得这个人很可怕。他们俩不是都分开了，然后而且摆脱陈世。峰。对啊，而且当时其实陈世峰对他就已经有过暴力倾向了，嗯，就所以觉得这个人就简直太可怕了，就是完全没有正义是非观的这种感觉，就反正、嗯、不知道。但但是江哥妈妈想告他太难了，很难。想把他告到一个，呃，什么程度？首先，不管他是从道德层面上、嗯，还是说从这个法律层面上来说，是的。这一切没有实证，全是我们的猜测，没有证据。对，因为在场没有另外一个人了，没有人。对，所以这些都是我们的猜测，没有证据证明我们猜测是正确的。是的，所以、就是、我们我们自己也不能百分百，就是说。嗯嗯我们自己想的这个推测的是正确的，对对谁也不知道事实什么样的。首先没有证据，这是第一点。是的。第二点，法律上可能找不到哪条法律指控他哪个行为有罪。嗯，因为没有冷漠罪这一条。是的，就只能是用道德的耻辱柱钉死他。但是，我觉得这很难，因为人的这个遗忘度真的很快。而且现在社会更新换代这么多，一会儿出来一个新闻，是的。那后面又把前面一个盖掉，而且又有很多就是。老鼠屎，因为之前就是新浪微博上有一个人叫做什么什么评论员还是观察员，嗯，然后那个人还在就是呃泼脏水给江家，就是说江哥妈妈就是用眼眼泪博取同情什么什么的这种，然后反正现在是江家律师就是把这个和新浪这个平台都一起给告了，嗯、就是说这算是一个呃恶意重伤，嗯，对，但是哎呀不知道，就让人觉得还是挺。不舒服的整件事情，我觉得用眼泪博取同情又怎么了？我觉得这很正常，就算是博取同情也是非常值得理解的。你自己至亲的人，对，然后被别人这样残忍的杀害了，你肯定希望用自己有限的力量。他他妈妈又没有什么势力，又没有什么，是的，用有限的力量怎么样来最大的程度来？虽然他女儿已经这样子死了。最大程度来为他女儿做点什么事情？对，我觉得是，这是人很正常的一个情感流露。对呀、啊，又怎么了嘛？真是，而且就是因为就是当时就有好多那个江哥认识的人去那个庭审现场嘛，嗯，大家都哭了，这个是没有办法的、嗯。我觉得，那肯定是这样。对啊，所以就是觉得，所以觉得刘鑫这个人真的是不是人，我都不知道该怎么讲他。我觉得真的不是人。我现在不想对他，我我我不能对他任何评价，哦、嗯，因为我没有实际的证据。但是我不是,说他是,不是我我不是说他证据的问题，而是在于他事后的一系列的表现，嗯、让我觉得他没有人该有的正常的素质。比如他有很多奇怪的事情、嗯，他比如说，呃，先是江哥妈妈联系到他的时候他不联系、嗯，江哥的葬礼他没有出席，嗯，然后在过年的时候，呃，发朋友圈骂江哥的妈妈，然后以及去呃电视台去作秀。这件事情发生的时间是二零一六年，对，就是二零一七年的春节的时候。嗯就是他在朋友圈里就是说了特别难听的话，就骂妈妈是骂江哥。江哥已经去世了，被他以后，对，他还骂江哥的妈妈，对，在朋友圈。是的，他们全家人都是这样的，就是一家人都是这种。我是觉得我没有办法接受他为人的这个可能性，就是因为在这儿。嗯，就是当时这个案件你确实已经没有办法还原了、嗯，这个是认证的。嗯，可是你事后其实我不讲是补救，因为这个没有办法补救。嗯，可是你起码是可以做一个人该有。的能做的那些事情，嗯，对，没必要说道不道歉之类。可是你去辱骂这种，我觉得就没有没有道理，嗯。而且他们家还总觉得说江哥妈妈不原谅他怎样怎样，就是你道歉是一回事，人家原不原谅你是另外一回事，这不是一个可以画等号的事情对。对，对，就所以我觉得做人做成这样的话，那你就真的可能只是不是人了。我说这个特别接受不了。这件事情给我们一个教训，嗯，交朋友要擦亮双眼。对，江哥就人太好了，有时候就觉得，嗯、哎，是的，而且不要随随便便的交男朋友。啊，<笑>又又回到这个论点上了，<笑>是吧？就反正，对，谁知道你是不是交的是个人渣？嗯、这就这，对，反正一旦发现有有不正常的那个状况、嗯，就真的是想尽一办法就离开嘛。你说，万一有的人特别难以摆脱，就百般纠缠你怎么办？就。在国外是可以申请那个禁止接触的那个什么禁令吗？在国内，我觉得国内很难、嗯，而且问题在于国内的执法机关，嗯、他们都不他不会认为不支持你这个，对,对他不会认为这是一个会上升到是的生命安全的，对对对。所以那你看这多危险、啊，这种是的，这个很危险。嗯，所以就是其实可以引到下一条了。啊<笑>、哦，就是对。好，这个是我那天在微博上看到的。嗯就火了一小下，我觉得很有意思，我就把它摘出来。嗯，是一个三十七岁的一个极品征婚男。嗯，他在网上征婚，他说呢，他年薪三十万、哦，然后有车有房。是的，然后要就是他希望对方是一个比就是那种什么肤白貌美、高学历、有工作，嗯、呃，生活能够自理，就是别想太多了吧，自己人，并且家务事全部都要女方来负担。然后呢、嗯，他不负责，呃，女方的生活开支。他这不是找老婆，是找保姆吧？但是每月会付给他一定的钱，五百块。是找保姆。呃，过年过节、啊、就就一条一条都写好、啊。过年过节。啊、会送礼，不是会给你送礼物、啊，就比如说像衣服或者化妆品这种东西，这样一条一条。规范。但是其他的你的。其他时候你要买什么衣服、鞋、包包，都得你自己来负责、嗯。然后什么生活费用平摊这种，就是找保姆，我也觉得就是保姆。对啊，他何德何能？他他自己也不照照自己，他是谁的？不知道，不知道，好奇怪。这就叫女性的物化吗？这是一种物化吗？算吧，我觉得算，就压根儿就是压根儿没有把女性当做人一样看待。这个有没有一点像，就是那个、嗯、我们看那个日剧，啊，日剧哪个？逃避可耻。然后呢？虽有用。不像吧？因为他们俩前提就是建立在他们俩没有这个结婚的事实啊。我就感觉这个有一点，就是他不是想跟他结婚这种，哦、就是建立一种合同关系一样。但是人家那个就是给钱给的还是比较的、嗯、可观的，可观。这个是在每个月就很百，他要干嘛？真是。五百块在国内就干不了啥了、啊，已经。而且他觉得他年薪三十万就很了不起嘛，应该是这样的，我觉得是的，就是就是井底之蛙没有真的是井底之蛙。然后往下，从今年夏天就开始，然后一直就是不停换地方，然后扑灭的加州大火，现在还是在熊熊的烧着。那加州大火是从今年夏天 8, ，好像是的，我记得是的。烧了很久，就就其实相当于这个火一直没断，就好像是不是一片林子，但是一直在烧，反正挺吓人的。为什么？加州树很多嘛，因为好像气候比较干，以以往都没不下雨。对，但今天据说好像是就是不下雨，高温，然后导致的。这就是天气反常，现在就是全球的气温越来越极端。对，就全球变暖嘛？你看现在冬天，哦，不能是极冷的，哦，是的，不是极冷我因为我们只来了多伦多，呃，三年，对，不知道一年比一年暖，感觉、嗯、对，不知道以前是什么样。嗯、但就我生活的地方新疆，嗯，以前我觉得冬天那个雪可厚了，是的，哈尔滨是这样的。现在就是雪越来越薄，越来越薄。而且我记得小时候，嗯，冬天经常零下三十多度没问题。哦、嗯，现在很少，很少,很少，很少，很少会说零下三十多度。是的，就一般都是零下十几度。对。然后可能到了晚上，就是凌晨两三点的时候，偶尔会有，就是最低温度达到零下三十这样子。全球变暖的原因是什么？空气中二氧化碳的含量过高？不是，好像不止这个吧？是不是？应该不是空气中二氧化碳的含量过高吧？我不知道。过高的话，人不都呼吸困难了吗？但是它在，就是，是不是在那个空洞上面？还是说是因为那个空洞太大了，然后导致日照变变的那个多了？啊、uh, ，我不太清楚这个臭氧层的空洞是导致了呃一些有害的光线射会射进来、嗯，然后二氧化碳使全球变暖的就大棚的那个原因对，就相当于上面罩了一层保护膜一样，使热气无法散出去。说是跟大棚一样，对、啊、这个是、嗯、一方面是人为的对造成的，还是说主要应该就是人为造成的？应该都有吧，我觉得。因为我一直我觉得有， oh. 我觉得有一个这样，就是说轮回跟循环，因为我觉得可能宇宙整体就是一个循环往复的过程，它、oh. 不是多少年之前宇宙大爆炸，然后就相当于宇宙新生、嗯，然后现在我们所在处在的这个。应该用一个什么词呢？我们现在处在这个时代，应该不要时代阶段。我们现在处在的这个位点、哦、时间点，嗯、哦，是大爆炸以后的一个时间点。但大爆炸之前是什么样子，我们并不知道。它可能是跟现在一,一样多的或者可能有更高温度。对，但是它是有一个寿命在那儿、嗯。它是到一个点到另外一个点之间，它就一个轮回。轮回到结束的时候，它就大爆炸，进行一个新的轮回。有可能，我们现在可能处在一个轮回的某一个阶段。是的，人为因素可能是加速了这个的进程。对，但是你就算没有这个人为因素，我觉得还是要走向那个的。会有这个进程的。对，就比如说，可能某一天某一个行星撞过来了，或者说地球离太阳的距离越来越近了，对，或者说太阳的温度越来越低了，或者越来越高了，因为太阳它自己。也有一个寿命，就跟电池一样。对，一开始太阳燃烧。对，嗯，我记得以前看的好像太阳最初是个冷冷的星。哦。然后它逐渐逐渐，它就变越来越热，越来越热，然后会变到一个极热，极热以后会爆炸、哦，爆炸以后又会缩成一个特别小的一个冷核。哦个核哦、这个时候呢，银河系不是太阳系就毁灭了、哦，就没有了。它那个冷核的时候就没有了，哦、因为。但是我之前有看说，好像。现在发现了另外一个太阳系，就是、应该不叫太阳系，不应该太阳系了。反正是星系是，对对对对，是在银河系里,对对对是河系里还是不在银河系？我忘了具体的，不记得。但是据说是已经发现了，意思就是说跟太阳系很相似的一个星系，对对对就是、那就很有可能是另外一个文明，对，有可能是这样的。我觉得宇宙中肯定还有其他生物，肯定是有的,的。对，这么这么多的星。是的，你肯定相似的肯定会有，这概率问题也是。对，对嗯、但就是像黑森林法则一样，就是你不要轻易的去招他，我觉得这个很重要，因为你不知道你招来的是什么。嗯，对，成吧。我觉得我无所谓，嗯、这个这个人在宇宙中，嗯，你看地球都在宇宙中这么的渺小，非常渺小。人在地球中又是这么渺更渺小，人在宇宙中什么都不是，一粒尘埃都不算，一粒尘埃都不是。对。而且我以前就在想，就是宇宙真的有主宰吗、嗯？就是有没有另外一个人来操控这个，或者我们、哦、这有点像《三体》的感觉了。这个、是的，这个我后面再说。对，所以说这这个又带到另外一个观点，就是我们现在很多对自己生活或者对其他人的这种对自己生活的一种忧愁，哦、一种伤春悲秋。或者一种过于纠结于某种事情、嗯，或者就是有一种狂热执念于去干涉、去在意别人的事情、嗯，或者偷窥别人的事情，嗯，都是如此的无聊。是的，就非常渺小。因为你把这些事情，你把它放在一个宇宙的广阔的一个背景之下，是的，多么的愚蠢呀，感觉。是，但是我觉得人之所以是人，就在于你有这个唯心跟唯物两个东西。嗯、如果你，但是你不可能永远把自己。你说我碰到不论碰到什么事儿、嗯，我好，我看一下宇宙，嗯、看一下星系、嗯，我这事儿不算事儿、嗯。但我觉得这对人来说其实是很难的。你还是有唯心的时刻。但是这个时候就是你可以寻求这种方式来开解自己。对，它是一种方式、就是。对，用这种方式来开解自己，就让自己不要那么纠结。对，但它不能解决一切的问题。对，不要那么压抑，但是起码就是从你可能实际的问题它不会解决，但是从你自身，你对这件事情的看法是的，是的，让你稍微的对，扭转一下，会有一点就是正面的这个引导的作用。对，对，加一首歌吧。结束，欢迎回来。嗯，接着社会新闻。是的。嗯，接着一个呢，重磅新闻就是，呃，余光中先生对去世,台湾是世。是的、嗯。他是我们国家著名的文学家和诗人。你看，我本来我真是文学修养了太差，我想脱口就说他是作家，哦、作家就不如文学家这个高现的精准，好吧？对。他是我们比较熟悉的，他的是什么？乡愁嘛，乡愁诗是的。据说网上有些翻译作品，但是我本人也没有看过。嗯，对，其他的就不了解了。对，就算是反正就是一个文学的，嗯，算是一个大师的去世，算是他应该是算是什么年代的人？ 30, 三四十年代的人，对。然后那个郭沫、就是、若他们是一个年代的哦，就是那个时候从大陆到台湾，对那一批是的，嗯嗯，好，继续啊，就这样对。下一条呢，就是嗯，这个我们好早好早之前的这个热点说过啊、嗯，这个问题现在就是一个后续的一个问题，就是的，之前欧洲要不是欧洲去了，嗯，英国要脱离欧盟，嗯，对，已经公投，嗯、呃，之前一直是。没有正式完完全全的脱离， oh. 为什么呢？因为英国脱离欧盟太突然了， oh. 然后这之间呢很多事情没有处理清楚，是的，所以跟欧盟之间很多藕断丝连，思连有很多没有解决清楚的事情。嗯、最近呢，花了他大概一年半的时间呢，终于才完成了第一阶段的谈判， oh. 然后呢。并且英国是将在19年3月29日正式退出欧盟。哦，那中间时间其实还挺长的。对，因为它有很多问题，就是看他们主要是以哪些，一个是一个主要是利益的一方面的问题。嗯，欧盟在英国的公民权利如何界定？就是、哦、就是他们要谈判脱离以后要解决哪些问题？嗯、哦，首先要谈判这个问题。嗯嗯还有就是英国跟爱尔兰交界边境的地方有一些问题要怎么解决，哦、然后还有脱离欧盟需要偿付哪些费用的问题。哇，这个也要这好亏啊！就是进欧盟就是帮他们拉航母的，然后脱离欧盟还要给他钱。可能之前他们就是欧盟之间本身就有协定，是有贸易协定，嗯、但是其实英国和德国都属于就是大航的嘛可能。可能不是贸易协定这么简单，可能就是会有一些哦，进出的这个，的话哦、应该会有一些什么规定规定这种，就像那个一人签经纪公司如果毁约要赔钱这种，是吗？我特别好奇欧盟是什么时候形成的？不知道零零年，反正好像是还挺挺晚的，挺晚了，零零还是一零？牵头的国家是哪些？不知道，我觉得英,英国是会是牵头的吗？嗯，没印象，这个当时没有关注。嗯，到时候可以查。等到到时候我们了解清楚，对，再跟大家来讨论这个问题。是的。然后接下来，嗯，接下来呢是一个比较大的问题，啊、哦，就是有关朝鲜的这个问题。是的。嗯、呃，这个是怎么回事？因为我们之前一直说朝鲜在进行这个核武器和导弹的试验。是的。他为什么要进行这一系列试验呢？朝鲜他自己的解释就是说，他觉得美国对他有威胁， oh. 所以他想，其实还是这个这个国际关系比较紧张，他觉得美国对他有威胁， oh. 所以他需要制造这个这个武器，防卫自己，防卫自己。Oh. 因为他制造的武器，嗯，的目标的射程。都是那种洲际式的,的那种，是对着美国的那种。是的，所以就搞得就是我们周边国家都非常的，因为非常的恐慌。他这个武器的质量真的不太好，<笑>感觉就是每次这个射程啊，然后还有就是任何东西感觉都不太对，就是达不到他要的目标，然后又对周边的国家产生了巨大的威胁。我觉得如果说把朝鲜，嗯。把把世界各国比作一个社交团体， oh. 朝鲜是社交团体中的一员， oh. 他就像一个性格特别奇怪、特别孤僻又特别顽固的一个人，在一个在这个社交群体中是一个被孤立的状态，嗯，就所有人都孤立他，就是他现在是这种，他外交本来就非常的孤立，现在他自己把自己搞得就是非常的尴尬，他也没有盟友，他也没有任何他跟周边的国家。关系也非常的僵的，本身他自己的实力也很差很差，不论是从经济方面还是社会结构或者是都很人民的这个情况，对情绪来说都很差，还要搞这么一些事情，他就是为了能够立住这个威严，然后因为如果他再不搞武器，像他这种状况，可能说被灭就被被灭了吧，可能我猜，不是啊，我觉得。其实他他最应该做的就是首先要把自己国家内部的事情搞清楚、弄好。嗯，他现在内部实在是太虚弱了。因为这个这个新闻拎出来是为什么呢？就是就是说武器实验这这个之前已经我们早就知道了。哦、是的。由于他的这个行动呢，嗯、他周边的韩国，然后还美国都进行了大规模的军事演习，是就是为了就是因为朝鲜这个事情，就是。以防万一，是的。就朝鲜的，如果刚才的性格特点，我说的是一个性格孤僻又固执的一个人，嗯，还加上一点就是性格冲动哦，然后就是神经错乱，<笑>他不知道什么时时候就会干出一种常人无法理解的事情。就是、他现在就属于光脚不怕穿鞋的，他什么都不怕。对，对这种是让你觉得最可怕的。对，嗯，然后呢？还有就是跟这个相关，就是联合国的高官在六年之内首次访问朝鲜、哦，就是来沟通，为什么？因为朝鲜一直就是他在抗议联合国对他进行制裁，对他进行制约，哦、他是自己作的呀。但是为什么会有这制约？首先是他自己就是核武器啊这方面的研制、啊啊，第二个方面，我们刚才说了朝鲜。他这个国家一直比较贫穷，是的，他其实一直无法维持自己国家的一个自给自足的一种一种情况，对，他多年来一直都接受联合国的救济，是，主要是从粮食方面，嗯、哦，由于朝鲜呢，就是进行这，联合国对他进行制裁，由于他自己这种作死的行为，是的，所以联合国断了对朝鲜的粮食的供给，所以朝鲜国内呢现在处于一种。就是一种缺一少食的一种状态，嗯哦、人民生活呢就是处于一种更加水深火热、水深火热，这更加艰难的情况下。嗯，在这种情况下，这个人民都不是傻子。嗯、哦，虽然说我们外表看来，哦、他们洗脑很成功、啊，就是对，就是朝鲜人民被洗脑的很成功、嗯，就是偶像崇拜非常的严重。是的。就是给人感觉很单纯，哦、oh. ，确实也很单纯。因为我有同学去朝鲜留学过，嗯，确实就是感觉朝鲜人很淳朴，嗯、oh. ，思想非常单纯，嗯、oh. ，所以他就是好像就像一个世外桃源一样的人，不不是不对，世外桃源这是个好词儿，<笑>就是在一个封闭的环境里，嗯，待了太久，得不到外界的信息，<笑>只能在自己的那个小世界里面，井底来了解世界，对,<笑>对，所以非常的单纯。他看不到其他地方，但是也也不是傻子。嗯、哦，一个再单纯的人，如果每天我吃不饱饭、穿不好，吃的，还是要想的。那我肯定我要首先满足自己最基本的生生存需求。是的。所以呢，因为他们有粮食，所以只能靠水产品、嗯、哦，对，来进行满足自己这个生理上的需求。但是呢，就是很多渔民为、哦、了捕到更多的鱼或者价格更高的鱼。哦他们呢就冒险去更深的海域去捕鱼，对，因为他们本身设备又很差，对他们的渔船设备很差。至于为什么就是呃最近一段时间呢，就是日本的这个海岸上经常会发现一些幽灵船冲上来对。对，这些幽灵船呢，据调查，嗯，考证应该是从朝鲜那边过来的，对，因为它是在日本的东海，东海海岸、啊，对，嗯。为什么叫它幽灵船呢？因为那个船上只有尸体，只有尸体，或者说只有个别人，然后其他都船空空的，就是没有人。是的，是的因为就是他从呃朝鲜那边开往深海区，就是基本上就是非常危险了。嗯，然后再加上他们打鱼，其实不光是为了自己的这个生活需求，是要上交的。嗯，之所以就大家拼了命，就是因为就是国家对他们的要求越来越高苛责高。对，嗯。所以他们就为了满足这个上交的，类似于我们说有点像赋税的感觉，嗯，所以才冒险去日本那边去打鱼。我觉得他们这个社会制度已经不是共产主义社会制度，嗯、这已经像奴隶在是封建王朝制度。对，感觉就特别可怕，就是封建王朝制度。是的，一人专政。对，这不就是就是他们那一个家族专政，他就跟皇帝一样，是的、啊，这样子世袭制,制吗？还是对对、啊朝鲜人民非常可怜，没有办法。我觉得就是在世界格局，一个是中东地区的人，嗯、一个是朝鲜地区的人民，嗯，过得非常憋屈。对，所以就是像我小时候开始就不断的有，就是呃，朝鲜那边就是偷偷过那个鸭绿江，这个就叫脱北者吗？呃，脱北者是去韩国的。哦，这算拖北者哦。但是到中国的一般都都叫叫什么来着？我忘了。反正好多人家在延边那边会娶到朝鲜的媳妇儿，怎么偷？这个边界是怎么偷偷就是偷运过来的？就是、也没有，就是因为边界线很长嘛，你不可能每一米都有人看着嘛。但是会拉网，会拉，比如说电网啊这种。但有些地方都连网都没有，它就是立个碑。这么松，有的地方是这样的。那好容易越界呀、啊，很容易就越过来了。哦、oh. ，所以就是呃，而且就是有一个呃说法叫“南南北女”， mm. 就是韩国的男生好看，嗯、mm. ，朝鲜的女生好看，嗯、mm. ，所以就是好多就是像呃黑龙江啊、吉林啊，就是朝鲜族那边有娶到好多就是朝鲜的这个媳妇的这种。其实我确实觉得朝鲜的女生挺漂亮的，对，是那种天然好看啊，就是那种鹅蛋脸，然后长得很甜的那种，是的，是的，嗯嗯，好的，那接下来，嗯。接下来就是即将开幕的二零一八年的韩国的冬奥会，在韩国举行。对，哦，然后是国教委会决定禁止俄罗斯参加，是吧？对，哦，因为原因好像是认为俄罗斯就是惯常性的使用兴奋剂、啊，这很亏，我觉得这就是在。然后呢？俄罗斯俄罗斯官方认为这是一次政治上的那个，我觉得是政治上的一种，就是专门黑他的。对对，因为之前就是有黑客不是查出来说，嗯、就是在夏季运动会说俄罗斯使用兴奋剂，其实就是在泼脏水嘛，嗯、压根就没有、嗯。反正我觉得现在我对于奥运会来说呢是比较，嗯、我我我不认为他是一个非常正直的。这个词可能不对啊，是形容人的、哦。但是我就觉得这可以，就没有说是不是一个非常公正的，对或者公正公平。现在任何体育赛事都让你觉得不是很舒服，不知道为什么。对你看看，不看也就罢了，看了就生气那种。会有那种不公平的事情太多了。对，就是这种体育赛事掺杂掺杂着各种政治、种族、是民族的东西对，太多混在里面，不是一个绝对公平。啊，当然世界上没有绝对公平，但是就因为初中嘛，对，因为他的初中就改变了，对，所以没什么好说的。对我也不咋看了，感觉是的，而且尤其到了那个北美这边没有电视之后，是是基本上就更少看了，对。对对对对然后继续就是，终于有一个还算正面的新闻，嗯，就是英国的哈里王子要和美国的一个女演员结婚了。哈里王子是嗯。呃，女王的儿子是吗？二儿子吧，是那个戴安娜的二儿子。戴安娜是谁？戴安娜王妃啊。戴安娜王妃？对啊，戴安娜生了两个儿子嘛，大儿子是威廉，娶了凯特。哦。然后二儿子是哈利，然后是那个女演员叫什么？忘，她是在那个《Suits》里面演那个女主角的，叫 Rachel， 在那里面叫 Rachel， 但是我不记得。戴安娜王妃的老公是。呃，她老公叫什么来着？王某一个王储，对，叫什么我忘了。这个王储是女王的,儿子王的儿子，对，但是女王一直不退位，所以她没有办法变成国王。女王现在还在世，对啊，所以这个哈利王子是女王的孙子。孙子对啊，好，明白了。嗯，我一直都搞不清楚英国这种啊、嗯，这个这个皇室这个东西。哦、是的，那那你说英国女王、嗯、某一天她要退位之后，她会把王位传给谁、嗯？就是哈利和威廉的爸,爸，呃，对，哈利和威廉的爸爸。叫什么我忘了哎，我真的是这个记性想不起来了。所以中国不不是中国啊、哦，英国这王室不都必须是女的吗？没有啊，不是啊，可男可女都可以。对啊，就是按按按顺位的嘛，就是这个、哦、按那个性别不限，性别不限，但是按顺位的。所以，所以在历史上，英国女王有几个，然后男王也有几个，哦、<笑>国王对，国王，男王去，就国王有几个，女王有几个是的是的。哎、哦、呀，我终于搞清楚，还有这个、哦，我之前一直有误解。我一直只能是女的，只能是女的。哦，他是有按这个，我不知道该怎么讲，叫做就是接班的这个顺序的。哦，对，听谁活得长。呃，现在反正看女王时来说是,是这样的，真的是这样的，女王很厉害。哦、嗯。然后，嗯，我记得有一个美英剧叫《王冠》，对，就是讲这个女王的故事吗？好像是吗？我不知道，我没看。她应该当女王当了蛮长时间，因为她都九十几了。他几岁开始？二十多岁，挺年轻的时候就开始了。哦，他真厉害，他很厉害。对，他是经历了世事变迁呀、啊，对啊，他看了好多事情，感觉很可怕，太厉害。对，下一个，下一个也有点关系吧，就是名人天皇，嗯、他一直想要提前退位。然后这个事情终于决定了，在2019年的4月30号，嗯，就即将退位、嗯。然后又因为日本的这个年号是跟天王相挂钩的嘛，嗯，所以对于日本人来说，在2019年4月30号，平成年代也即将结束。嗯，因为这个有影响，是因为就是如果有在追《名侦探柯南》的话，嗯，会知道就是呃。柯南的这个称号叫做平成年代的福尔摩斯哦， oh. 所以一旦这个结束之后，这个漫画大家觉得应该要完结了哦。Oh. 是的， oh. 所以就还蛮有趣的一个新闻，我觉得好。Oh. 嗯，下一个，下一个是昨天刚刚发生的是那个白宫是颁布了一系列的新政，然后其中有一条跟留学生最相关的就是，呃，在好像应该是从今年，也就是二零不是今年，明年二零一八年之后吧。就是将要限制理工科学生的这个学签的发放，尤其是中国学生。这个 STM 就是毕业以后拿到工签可以拿两年的这个吗？好像是,是可以是的，呃，有两次机会抽签的我看的反正他就只写了理工类、嗯，但我没有具体查说，因为我记得 STM、哦、小庄老师跟我说过就、哦，就哦二十九个月，对，那可以抽两次签，这个、对。就是比一般的那个留学专业有更多的优势，机会留在美国。对对对哦对，对，但是他现在就而且他我看他那个发的那个新闻里真的是写明了嗯 ，especially 嗯 Chinese students 嗯。他是不是觉得中国学生特别不爽？太多了，中国留学生。是,是的，因为我觉得想限制中国，应该是这样的、嗯。对，因为我觉得中国学生如果能申到能留下的话，基本都可以留下。所以，但是我觉得呢、嗯，另一方面还有一个问题，嗯，中国留学生这么多，不仅仅是因为人数多，就是申请的人数多，嗯，而是因为录取的时候呢，那个学校是录取的中国留学生，对啊，就是这样，因为这是一个双方选择的问题，对、就是，不是说单方面我们人多进来，那我,我们想多少就是多少，这是一个双方的选择的一个问题，就是这样。其实美国一大部分，它经济来源也是依靠留学,留学的学生啊。那他想自断财财路，他就断吧。他是说想要留更多的这个给本国人，可是就是我觉得这有点政治不正确了。可是我觉得你本国的某些人他不够聪明，嗯，那你学校压根都不想招他们。那我们够聪明，我们去上学
1: ，我们教学、哦、这个应该不
0: 是，我觉得这个不是留给本国人的。他是的，因为是这样子。哦因为学校招生不都是这样的吗？它是本国跟留学生分开的，本国学生的人数但是是一定的、嗯，它这个是不变的，留学生的人数也是、嗯、就像是两个盒子，但它每年的那个是不是会根据你这个比例来给的吗？哪、那个？就是一旦嗯，就是比如说我我因为我这个不是很了解，但我猜就是如果说上面给政策说今年这个、嗯、哦，不过他们跟那个发放签证的又不一定一样。对，那这是个矛盾、啊，所以我觉得这个应该不是说是留过留给本国的学生一个问题，因为它就相当于是两个不同的盒子。我在现在想，就是说不会相互影响。是，但是就是这只能颁布政策这一边是想要留给本国、哦，问题在于学校那边不一定会给你本国的。对、嗯，它现在中间也是有它这样只有可能是学校招不来人。呃，一个是招不来人，或者是调整留学生的结构对，对，留学生的国籍结构。有可能，嗯，对，所以就是很微妙，我觉得这个政策，嗯，对，嗯，不过这个这个是他们的国家的事情，是、嗯、的，虽然是跟我们相关，是但是还是，谁说谁说只有美国一个国家去留学嘛？对对,对,对，所以大家就是可以看一看加拿大呀，<笑>对，<笑>对<笑>成吧。然后社会新闻终于说完了，嗯，然后我们现在接着往下讲这个娱乐新闻。嗯嗯这个是我特别喜欢的一件事情，就是 Netflix 网飞嗯购入了《白夜追凶》的海外播放权，嗯，然后好像也会做字幕，向十九个国家和地区播放呃《白夜追凶》这部电视剧，嗯，而这部电视剧呢，也是中国首部被网飞购买的电视剧，非常吐了一口气的感觉。我想知道《白夜追凶》的这个、嗯，它是根据小说改编的，的，对不对？是的，小说原作者嗯是谁呀？我忘了叫什么，反正他是有，就是在编、嗯、啊，指纹叫指纹、哦，对，他是有跟这个，呃，第一部的这个编剧一起工作的哈，还是就是他自己编了剧，这我不确定、嗯，但是就是反正这部剧的很大的一部分都是跟他有关系的。你说这部剧的成功，嗯，他肯定是有成功才会被这个 n e t f 他的成功是多元的，我觉得。是，哦，剧本、嗯，你看其实是有很多，一个是剧本，是的，不，一个是原作，对，原作提供了故事最原型，出一个雏形是的，然后编剧，对，然后还有演员，是的，这三方面，我觉得就是它是一个综合的成功，都可以都，它是一个综合的成功，对，嗯，因为像。呃，我不知道周老师没有听那个《跟宇宙结婚》嗯，他们就点评二零一七年的全部的日剧嘛？嗯，就确实也会发现一个问题，就是有些时候你觉得剧本是没有问题的，嗯，可是演员有问题，嗯，有些时候演员是没问题的，嗯、可是剧本有问题，嗯，所以我觉得《白夜追凶》之所以成功、嗯，就真的是这几个方面做到了一个平衡。不知道这个 Netflix 购买是《白夜追凶》所有季还是不知道好像是第一季。目前只有第一季啊、哦，嗯，他可能啊、哦，他还是要降低风险的。第一季播播看看观众什么反应，对对。然后，嗯，确实还是挺让人激动的。对。但是其实我觉得国内绝对不缺这样的好剧本，嗯、但是为什么出来的这种类似于《白夜追凶》这样的好剧太少了，这么少呢？就是资源分配不均吧，也有可能。不知道为什么，不知道。其实我们应该是可以做出来很多类似于《白夜追凶》这样的网剧的对。对，其实就是有些就是挺可惜。你、嗯、像《心理罪》的，嗯，就是也是总是有点，嗯、就是让他，你就觉得他那个网剧缺一口气。然后电影也觉得有点问题。电影我没看，我看了网剧，哦，我觉得有点太过简单，拍的把它拍的太简单，就是而且演员像那个有深度，这个剧是的，就觉得差一口气感觉，嗯、所以不知道。嗯，觉得这个还是让人觉得挺鼓舞人心。的。你看过那个《暗黑者》没有？看过，第一季还好看，嗯、郭京飞演的、那个。后面就不行了，后面就我觉得那个也挺好看的，第一季好看，嗯，后面不行了，第二季很难看。你觉得他跟《白夜追凶》比他差在哪、嗯？我觉得是剧本吧，他的逻辑性稍微弱一点，感觉。因为它不是一个整体的故事，它是每集一个故事，我记得。其实《白夜追凶》也算每四集一个故事吧。嗯，但是它就是更连贯，它的主线对主线更明确更。对，我觉得现在就是可能主线更清晰的话会更好一点，是因为它就逻辑感会更强一点，不会散整个。而且观众会更融入到这个剧情里面，会更关心这个走向。对对,对,对,对。然后下一条也是跟钱有关，就是迪士尼收购了二十一世纪福克斯的一部分资产，嗯，然后整体交易额超过了六百亿的美元。然后这部资产，呃这部分资产里面呢，就包括了这个二十一世纪福克斯旗下，呃跟漫威相关的这个制作公司。然后业内反正就是现在是观点比较复杂，也是有些人就觉得说收购是好事，这样的话就是因为漫威现在宇宙是一直那个 X 战警和复仇者联盟是没有联动的，然后他现在觉得如果收购之后可能是会有联动，但是一部分人呢也表达了担忧。因为二十一世纪福克斯是一个相对风格比较开放的一个公司，他所做的《X 战警》这几部电影的那个主题非常的鲜明，嗯，很怕说迪士尼都变成了那种童话合家欢的，对，所以现在还不知道，只只能观望。我百分之八十没听懂，因为我就完全不了解这个，哦、呃，就不看。这个。漫威是属于福克斯旗下的。不，就是漫威，它是、这个、漫威不是个公司吗？就是独立的公司，它算一个品牌。其实它它品牌下面就是有呃复仇者联盟和这个 X 战警，嗯、但是它是这个，但是它把这个版权分开卖了，你知道吧？但是漫威是属于21世纪福克斯的，之前是属于2二，它也不算属于，就是21世纪福克斯是买了漫威旗下 X 战警这一边的这个，哦、对，然后迪士尼和谁？我忘了是买了，就是这个复仇者联盟这一边的。嗯，然后最早的时候，其实因为大家都知道那个，嗯，蜘蛛侠是没有在这个里面联动的，就是因为之前是索尼握有蜘蛛侠的这个改编版权的。然后后来，对，后来这个版权就被那个呃迪士尼给买到了，所以蜘蛛侠才可以在复仇者联盟的电影里出现，是这样。所以漫威他是他自己是单独一个公司。对。他相当于是把自己的他，他在把自己的系列卖给这个漫，对，他卖版权，就这样他就可以用你这里面的人物，对，对随便编故事，嗯、是也不是，他是还是根据他这个漫画为蓝本的，嗯，对，所以就是一个还让人觉得大家都很观望的一个事情，嗯、对，但是我觉得、嗯，我觉得迪士尼是一个会给人带来惊喜的公司，是的，很厉害，嗯，所以我并不担心。不知道，因为就是有人会表达担心，你觉得这是业内的一个垄断嘛、嗯。嗯，因为这个两个系列都是现在非常就是口碑和票房现在基本上能够达到一个平衡的一个电影。嗯，它基本上就是虽然说算是爆米花电影、嗯，可是它口碑上还是有一些深度的东西，嗯、就是符合深度的那边我没看过。哦，我还是比较推荐你去看《没有任和感情哦，《金刚狼》很好看。<笑>《金刚狼》是谁的？最新的一部，呃，是那个二十集福克斯在做的。他是属于那个 X 战警。哦哦，那《对 X 战警》和那个什么《复、嗯、仇者联盟》啊有什么关系没关系，他们是在某一个世界观里是有联动的。哦，对，然后但是就是原版漫画我也没看过，所以就是也不是很清楚。好，嗯，我们要加一段音乐吗？还是我先把最后一条跟迪士尼有关的说完吧？啊、哦，好好好，就是之前一直在选角的这个真人电影《花木兰》，最终确定了花木兰的扮演者。为中国大陆的年轻女演员刘亦菲。我想知道这个新版花木兰是谁拍？谁拍的？是内地拍的还是迪士尼？啊，是迪士尼拍的。对啊，他之前拍过真人版吗？没有，只有动画片。只有动画片。哎，好像最早很早很早以前好像拍过一部，很早很早以前、嗯、是迪士尼。你说迪士尼？吗？好像是的，但是我没有看过，我不知道。我只记得那个经典的动画片的那个形象。那个眼梢掉上去，这个就是就是西方人一直认为的东方美女的标准是,是的，是的。但是就是有人，嗯、哦，选刘亦菲，我觉得不太恰当。但我有看到是陈曼还是谁给刘亦菲拍了一套，就是有点像武打，不是陈曼，是另外一个摄影师，嗯，有点那种武就打女气质的一套、嗯、那个照片，嗯，还挺有英气的。我觉得也许扮相可以，但是我觉得他整个人的气质首先不符合，嗯、而且他的演技撑不起来那种、哦。他现在对他现在不知道怎么了。我觉得他最早演《金粉世家》的时候，演技真的好灵好灵。那是因为他在演自己，而且他是个初出茅庐的小娘好吧，在那种稚嫩的情况下，青涩他什么也不懂，那正好就符合那个白哦，他叫白秀珠是吗？好像是白秀珠的角色后面就对啊，后面就不对了，后面靠颜值。来撑起一切，可是好多剧就是颜值感觉都不够用了。就是啊、我还，他在我心中还是美的。她是美，对、嗯，但是就是，但是不太符合花木兰这个形象。啊、哦，我还挺期待的。我一直觉得花木兰就是我的脑海中花木兰就是还是袁咏仪那个形象哦，因为以前我看过她演的电视剧版的花木兰，我觉得就我觉得就是她，<笑>她就很像那种大姐头的感觉，<笑>确实是。对，或者让叶童演，对,对叶童演是可以的、哦。是安能辨我是是的，是雌雄。对，嗯，好吧，那就我们家音乐吧。寂寞天上，于是我枕上了月光，射向我老家的。地。结束，欢迎回来，我们继续娱乐新闻。是的，下一个是那个什么，香港嗯、哦、男演员余文乐结婚了。对，就这些。大家上了什么？我们是那个那个节目哦，是的，我们结婚了还是我们什么恋爱？相爱吧。哦，我对我们相爱吧。哦，对，一对都没成，然后都跟别人结婚了。那另外一个节目就是都成了。哪个节目？就是那个呃，钟丽缇参加的那个叫什么呀？哦，那个湖北卫视成了好多。那个颖儿跟付辛博虽然看起来像行婚，但是他们俩也不算结婚算他们、那个，算交往了。他们是在那个节目之后才在一起的。对啊，对啊，就是因为那个节目。还成了谁？呃，还有另外一对，我忘了是谁了。哦。除了钟丽缇和她老公之外。钟丽缇跟她老公是确确实实因为那个节目才在一起。据说，是。就很神奇，真是个神奇的节目。对啊，说明那个节目真实一点。游客，这节目太假，台本太重了。这节目没一对儿成的，然后还纷纷都跟别人结婚了。对对，很尴尬，就是。像那些林心林心如，林心如，林心如当时跟那个任重搭的时候，他已经跟霍建华在一起了，对就很假。还有那个张丽和那个王阳明。王阳明。他们在上这节目之前已经是一对了，对，上这节目就分了，是的，觉得这是一个被诅咒的节目，真的，对，恭喜余文乐，是的，终于结结婚了，哦，你看，你看，终于结束了终于<笑>终于结束单身生活，<笑><结><笑>对,对对对对对。我以前还挺喜欢他的，那算黄金单身汉。我以前觉得他好帅，我小时候觉得他好帅好帅。哦、一般小女孩都会喜欢痞了痞气的男生吧。然后长大了就没什么感觉了。哦，我觉得他反正有时候，因为他自己在做潮牌，但是还挺奇怪的，就是很多抄袭的那个，就是该怎么讲，他潮牌的设计好多是抄袭的。嗯，对，还挺微妙的。嗯嗯，下一条，下一条，下一条是。之前我们不是说这个红花会跟摩登天空解约了吗？对。现在又出来一条，摩登天空说呢，红花会是单方面提出解约的，他们并没有同意这件事情。哦。所以他们要诉诸法律。我有，记得好像我有看摩登天空发那个声明，嗯、其实真的是一个很理性的声明、嗯，但不知道为什么红花会把事情搞得这么难看。现在。怎么个很理性的？就是就是当时好像还没到解约的时候，红花会就是。类似于发了一个不红花会那个魔动天空发了一个公告嘛、嗯，就是说这个事情还没有处理清楚之类的、嗯。然后红花会的谁我忘了，反正就跳脚了，嗯，就就说了一些很不理性的话还是怎么样的，然后就越来越难看这个场面。我觉得这个 rap 圈里面是不是，嗯，他们以自己冲动当成一种讲义气，以冲动当成一种真性情，有可能。就是太表面了，对太太流于表面了，真的太流于表面了的。真性情不是这样的。对，他们的这种真性情，另一方面就是，就是以利益为重嘛。说说都是说白了，就是这样,的是这样的。对啊，真正真性情就是把你心中想的真正说出来。我就是要利益，那你就说我就是要利益。那人家有唱歌里不？大家都唱了。这才叫这才叫。才叫我要一辆法拉利，我要赚大钱。<笑>叫剑桥老师是这样唱的，对，乔老师，嗯嗯，这样下一条。反正现在这个、哦、这个这个嘻哈的热度在骤然衰减，就真的太快了，太快了。是的，真的太快了。就主要没有作品，我是觉得是没有作品。对，一旦有作品坚持下去，嗯、其实就是中国的这个广大的这个肥沃的土壤，其实好多文化都是可以滋生出来的嘛。嗯，太浮躁了。对啊，就想赶紧赚快钱。对。干涸的土地需要立马的滋润是的，滋润完了就不赶紧种庄稼，对，就是这样，等着它再次干涸就涝了，对，对，奇怪。好，下一个、嗯、一样的，嗯。下一个简直就是最近其实挺火的，每周都要上一次热搜，可能对《演员的诞生》这个节目、哦，是的，就里面这个这个戏精也太多了，就是对，就怎么这么多槽点？我们之前节目已经不止一次提过这个节目了，对，之前说的欧阳娜娜,娜，欧阳娜娜，<笑>哎呀，这次说的是那个，我想说是袁立，嗯，跟哎呀，她对决那个女演员叫什么？我不记得了，反正就是跟章子怡、刘烨是同学。嗯哦、oh, ，是他们班的班长当时。嗯，他们是中戏的。中戏的，中戏的。北影的，北影的，北影的。中戏，哎，中戏中。章子怡是中戏的,的吗？子怡是中戏的。章子怡是北影的。章子是中戏的。北影的，张艺谋选女演员只在北影选。中戏。啊，他竟然是中戏的。他是中戏、啊。我今天一记错了。我那天专门查了一下，他是中戏、啊。他跟刘烨都是中戏的。因为，他跟那个谁还有秦海璐是一起的嘛。他跟秦海璐就还是一起的，对啊，他们是一个班的嘛。秦海璐明显就感觉那个年龄比他大好多。哦，对，反正他们当时觉得就是有时候就嘲笑秦海璐长得丑，<笑>就还挺那啥的。然后呢，完了以后、嗯、袁立呢就跟，最后表演结束了。嗯。我个人觉得袁立确实演的比，就是他对手的那个就是班长同学演的好、哦。嗯。呃，但是呢，就是。呃，袁立后面他，因为袁立之前就是一个非常受争议的人，嗯，然后他就在那个节目结束以后呢，嗯、他就像话匣子打开以以后、嗯，啊，不停的讲，啊这几年怎么怎么样，都没演戏，在干嘛，自己在做公益，哦、在这个在那个，嗯，然后张子怡好像问了他一句那个什么，嗯，你这些年都没出来演戏，你干嘛去了？哦、oh, ，然后可能袁立心里不太舒服还是怎么回事？嗯，然后他特意说了一句：“哎，我这不是要做公益吗？然后我这个人又没什么文化，算账不是得算清楚吗？这个不是得嗯，你好好算吗？因为章子怡之前不是有一个那个什么诈捐的事件嘛，她就是她的那个公益事件。Oh. ”就出来诈捐，就是因为这个账没算清楚，哦、可能就是袁立被人告了，在讽刺他。对，可能是用这句话来讽刺他。哦。然后完了以后话也特别多，然后拉着张国立说：“你要为我们的公益事业来宣传呀，怎么怎么样，怎么怎么样。”天哪！然后好多人就阻止他说：“你袁立行你别说了、哦，就是我们节目还要进行下去呢，哦、你别一直在、嗯，意思就是说你别一直说自己的事情刀刀的，叨叨没有占个时间，哦、对。然后最后呢，所有导师都把票投给了女班长班长同学啊。Uh, 然后姐袁丽下了节目呢，就非常生气哦。Oh. 然后他就开始爆料这个节目，并且晒出了跟这个节目组的哦，短信这个短信聊天记录，说这个节目呢，它是一个就真的是一个有剧本的节目， oh. 所有都是交钱的。Oh. 节目组之前跟他说，你来节目，然后肯定保你晋级， oh.
1: 什么什么的，跟他说
0: 。然后最后，怎么会是还涉及到金钱交易？嗯，这种事情我具体没有仔细看。嗯，就大概是这样的。嗯，一定程度上从袁立这件事情，就可以看出来这不是一个那么那么真实的节目，就是还是一个一个剧本的一个节目。对，看到什么大家就不用太认真。是的，但袁立这几年确实也是一直在跟人撕逼，所以他的性格就是那种。但他就是做公知做的有点，我觉得现在有点走火入魔了，我觉得。他他的性格就是属于那种，那种喜欢到处说，哦，喜欢到处说的那种人。是的。不过其实就是抛开他这些因素来说，我还是挺喜欢看他演的一些电视剧。对。我觉得他演技还是挺专业素质还是够的。第一次看他演戏就是《永不明目》里面演那个。哦毒贩的女儿，对，记忆太深刻了。是的，而且我一直觉得她挺漂亮的。超漂亮。嗯，对，杭州人。嗯。然后下一个这个演员诞生里面，嗯、哦，有一组人。哦，那组简直是灾难、哦。演那个什么和春天有个约会。对。黄圣依、于明加，嗯，还有一个谁？忘了，忘了。反正是个灾难。灾难。然后完了以后呢，宋丹丹就火了。嗯、oh, ，因为当时点评，对宋丹丹跟章子怡发生了争执，确实他们这一组都演的不好，尤其是黄圣依演的太不好了。对，大家都说你演戏就演戏为什么要学鸡叫？<笑>黄圣依真的演的太做作了。嗯，但是他真的是个适合当领导的人，从他跟那个评委的沟通对话来说， oh, 他是一个情商非常高的人，应该是的，情商非常高，对，适合当领导。他就是总裁夫人，做一做就好了。他他真的适合去回他做他的总裁。他们什么聚力圣衣、啊、什么影视文化公司，他就继续当他的总裁对、啊对啊。我觉得一定是个领导力非凡的人。嗯。然后完了以后呢，呃，章子怡就说他们实在演得太差了，没办法点评。嗯。宋南安就说不是他们演技差的问,的问题，根本的问题是剧本的问题，这个剧本太差了，你换谁他都演不了演。对。子怡，你上来演，你能把它演好吗？不能，这个在短时间内戏剧冲突太大了，需要表现的情绪太多了，嗯，所以不可能演好。然后之后呢，这个很多网友，嗯，就说，哎呀，宋丹丹说的这番话是有水平的，平嗯，这个不是他自己编纂出来的，嗯、这可是取自莎士比亚对于戏剧的一个点评，嗯，然后就把莎士比亚那些话摘出来，网友也是挺闲的。但是我觉得呢，他们两个的争执没有谁对谁错。啊、确实，我觉得就像宋丹丹自己说的一样，这就相当于一个学术探讨一样的东西，各有各的观点，这没有这个是没有什么对错之分的。对。而且我确实觉得宋丹丹是一个还是有水平的人。之前对他不是很了解、嗯，但是通过这个节目，确实是觉得他是一个有水平的人。是,是的。然后呢，章子怡也确实是一个。很会演戏的人，嗯，刘烨真的是一个孝星，孝星、嗯，而且演技怎么可以这么浮夸，这么渣？不知道，不知道发生了什么？不知道发生了什么，真的是对生活过得太幸福了，所以就比较难演了、嗯，可能。对，然后，嗯，同时呢，这个节目也让我们看到一些会演戏的演员，是的，就比如说这个蓝莹莹跟林潇肃这一组，他们俩是搭档，对，然后演那个最爱，对。确实是演得非常好，嗯，然后呢，大家就是对凌潇肃就是有另外一就改观吧，因为他一直他之前就他演技一直都还挺好的、就是，但是他一直都演那种剧，负心汉，对，就是那种体现不出演技，然后就是那种很狗血的剧，是的。之前呢又被那个负面新闻缠身，是的。但其实一定程度上呢，他挺冤的，就是那个负面新闻。因为其实是对方先,先泼脏水了嘛，然后呢，先把脏水泼到身上，他这个自己公关也很差。是的，对方那个公关太强了，太强了，对，不愧是微博女王。真的，你看对方现在一点没事对啊。然后照样自己就是家庭家庭孩子孩子事业事业啥没啥没落下。对啊。他算是被彻底打到谷底，然后无法翻身的一个人。对。但是他要感谢这个节目，让他重新。让大家有有新的认识的，是的，确实看出来他还是很有演技的。对，在这个节目里，嗯、我觉得让我印象深刻的有几个演员，嗯、觉得演技还不错的，一个是林霄素、嗯，男演也不错，嗯、然后别人九零年的孩子，是的，确实是很不错，嗯，然后周一维，哦、周一维很厉害，对，翟天临，翟天临，嗯，对，然后一些老演员就不说了，确实是很不错，就比如说我之前看到的。冯雷哦啊，冯雷演技真的好好，是的，太好了，简直！之前在《人民的名义》里面、嗯，他演那个男反反一号吧，哦、应该是算是，真是演神了，我觉得。是的。然后这次他跟那个于毅对决，对于毅我也好喜欢、嗯，但是他们两个一对比，就是觉得冯雷还是、嗯、高一筹，技高,高一筹，对技高一筹那种、嗯。然后其他的给我留下印象深刻的。嗯，好像没了，没什么了。嗯，其他老演员还有什么？呃，刘敏涛那种。哦、啊。但是。他们那组的剧本在胡闹，我觉得。但是我觉得他就没有给我一种惊艳的感觉，因为我觉得他就是跟之前演电视剧的时候就是对，就差不多的，因为他们两个也算是就是我觉得是势均力敌的，他跟那个李绍文吧，我记得。那是谁？我都忘了他的对手是谁。就是、他演那个慈禧跟那个太，就是那个那个男的演太监。哦，我知道了，我知道了。对他，他那个剧本有点胡闹，所以就是也没有特别大的这个表演空间。我个人是觉得，嗯，对。然后呢，还上来一些非常年轻的演员，是的。然后上来一些我认为他完全不会演演。事实证明，他也完全真的不会演戏。真的,真的，就比如说那个大眼仔是、那个、曾舜曾舜熙，对，确实不会演戏。是的，就是好看给晋级了。嗯。胡军给他拍回来了。那肯定啊。大哥。吴、嗯、明浩，对。啊、呃，他反正没有晋级，但是确实也是演的烂。就是好看，对，没有办法。再练吧。好多演技差，什么欧阳娜娜。欧阳娜娜
1: 简直是没有，
0: 太可怕了，太可怕了，不想说是的，就是非常的。哎呀，不上，觉得他完全就是后台比较硬嘛。对，所以我觉得戏精的不仅仅是节目组，然后不仅仅是个别参加比赛的演员，所有人，还有那个二十位还是十位的那个专业评审评，哇，那评审绝对是戏精中的战斗机。是的，好多编剧感觉就是脑子有问题，真的是脑子有问题。我记忆最深刻的就是说欧阳娜那个对手那男演员谁？呃，叫郑毅啊，郑浩，郑郑浩，对。说他是戏霸的那个人，对我真是惊了，真是惊了我。但是那个人写的剧本都很烂嘛，我后来也去查，很烂，就是烂剧。<笑>对，所以这种人的意见也可以不用听了，到时候边封就好。嗯，对，讨论结束。好的，现在他已经进入分组赛了。嗯，后续什么马上就要决赛了是吧？因为现在分组完了就决赛哦，对啊，这个我们后续再跟进。是的。接下来是另外一个综艺节目，另外一个热搜，呃《每周。天籁之战二》。对，《天籁之战》应该是火了华晨宇吧？算是，华晨宇跟莫文蔚其实都是算又烧了一把火。莫文蔚我其实没太听他的，还可以。我主要是听华晨宇的，因为我无法完整的看完这个节目，我也没法看完整的看完，太折磨了，有一点。对，我都是就是节目播出第二天，嗯、微博肯定会推一首出来，嗯、然后我就会去看一下，这样嗯，对。华晨宇确实很出彩，是的，因为我确实是佩服他。就是如果你把他的单独拎出来，对，你确实佩服他，真的是一个音乐天才。作为一个命题作文，而且就是都很奇怪的话，应该说,说的挺好的。对他像一个音乐艺术家一样的人，对，确实是非常有才。如果说节目真的是在二十四小时这个现实时,时间，他完成了这么一个作品，那我真的是佩服他。我觉得是的，但是是不是二十四小时这个再说，有可能不是二十四小时。但是我觉得，就像上回就是咱们俩讨论那个魂斗罗跟那个大圣的那个，嗯，就感觉有可能就是真的时间非常紧。嗯，对，因为二十四小时是什么概念呢？嗯、以我们专业为比喻来、嗯、说，就是。嗯嗯就相当于你在二十四小时内，要从一个你拿到了这个项目书，对，对项目书这个这个项目的相关内容，然后进行了概念设计，是的，然后嘛把它画到 CAD 里面，是的，然后呢又把它渲染出来，然后呢排了个版，然后还要准备第二天的 presentation， 同时把图打出来，是的，很可怕，太可怕不可想象，我觉得不可想象这件事情。对然后华晨宇确实有非常惊艳的地方，嗯，然后但是呢，他有他自己的局限性，对。一下听完发现，你会发现很多曲目改编的非常相似，是的，很多就相就就像是一个框架里面塞入了不同的歌词，对而已，他就是。就是反正如果你从另一个角度看，可能就是个人标签比较重。对，魂诺罗跟齐天大圣简直一模一样。对，连舞台设计的动作、表情都是一样的。对，我觉得这就是命题作文会带来的这个、嗯，最后的这个结果会是这样。还有一点就是，华晨宇他改编，他那个不是改编，他那就是重新写首歌。嗯，对。但是其实好多还、嗯，我觉得还可以吧，我个人是觉得还可以。嗯、但是就是原曲的特色丢失有点严重。嗯对，我觉得，但他对主旨抓的都很准，我觉得。对对对，对他是表现力真的很强、嗯，他的表演能力真的很强。音乐怪才，真的是。舞台上跟舞台下完全是两个人。是的，所以不要上真人秀，<笑>不要上真人秀，简直就毁了他。是的。我当时不知道他有这些才能的时候，我是一个路人黑。<笑>对，看那个《花儿与少年》，是不是？我当时简简直讨厌死他了。我也是。我只是想、嗯，而且我是更波折的一个路程，嗯、就是我在《快乐男生》的时候真的、嗯，真的是。非常的喜欢他，嗯，然后就上了《花儿与少年》，然后又到现在来的《天籁之战》，所以就，嗯、对上对节目很重要。对，就是你要知道自己这个牌怎么打，我觉得还是。他是什么经纪公司？自己吧，应该他自己，他这么厉害，我不知道啊。他不在天娱？太哎，他没有在天娱吧？好像天娱现在手里还有人吗？天娱太糟糕了，实在是，我也觉得所有人都留不住。嗯，反正也是，主要是做的不好。嗯。然后我们下一个，对，这个是最近其实真的是让人觉得特别难过的一件事情。嗯，就是韩国 S M 公司的下属组合 s h i n e 的主唱金钟铉被发现在一个出租的房间里，然后烧炭自杀。这可是我人生以来唯一一个曾经喜欢过的，或者说关注过的韩国组合，嗯、唯一一个。是的，因、嗯、为。我当时看到这个新闻，简直都不敢相信。我也是，的，对，就是太突然了。虽然对这个、嗯、这个，因为之前一直在综艺节目呀、嗯、看他，就觉得啊、呃、性格开朗，嘻嘻哈哈的，觉得应该不会发生在啊、呃、这样的人身上。但是但是，节目是节目，所以永远你就看到明星在节目上表现出来，那都不是真我，就是面具下的嘛。对，就是人设。他说他自杀呢，是因为那个也是抑郁症。他是对，他有很严重的抑郁症，嗯、跟之前那个谁是一样的，乔任梁是一样。对，抑郁症。是的，就是哎呀，反正觉得还是作为粉丝来说，大家真的是做好自己吧，不要乱去撕逼、去黑人，没有意义。这对任何人来说都是很严重的事情。其实，抑郁症简直就是隐形的杀手。对，而且他是一个。很多时候是基因性的一个东西，就是没有办法，就是完全治愈的啊。抑郁症是基因，有时候会有就是这种基因的带的一个东西。哦。然后就是如果说就是呃叫什么确诊是抑郁症的话，它跟你的抑郁情绪是不一样的，它是没有办法治愈的，嗯、你需要靠药物来，就是呃让它缓解。嗯。但是它不可能说像比如说我感冒发烧，我症状过了，嗯、我就完全好了，这是不可能的。嗯，所以抑郁症患者其实都很厉害，他们都很辛苦，他们等于说人生中的每一天都在跟这个病做抗争。嗯，对，所以就是我觉得，因为很多人他们又会讲说这些自杀的人都是懦夫，你不知道他经历过什么，所以你没有资格这么讲。嗯，对，觉得自己就是不舒服的时候，一定要去看医生。是的，然后看看自己到底有没有这个。对，就一定要去专业的这个医生去。还有一点就是，好多人都觉得自己有抑郁症，不是这样的，因为每个人都有抑郁的情绪，抑郁的情绪跟抑郁症是不一样。是的，你不要在网上随便做一个测试，你就你就觉得自己有抑郁症了。了这个这个真的是要去专业的医生那里去看是。是的，而且如果你不满意一个医生对你的这个诊疗，你一定要去换医生。嗯。你自己不要放弃自己。嗯。嗯如果你有抑郁情绪，就想想我们刚才讨论的宇宙观，对来缓解一下你的抑郁情绪。是的，或者就是。很多事情其实就确实，你身在其中很难去破解你这个情绪，但是因为我觉得还是要想一想生活中比较美好的事情。嗯，对。所以就还是希望，真的是虽然说爱豆的梦想，还是说站在舞台上，但是真的是希望他们不管红不红，嗯，都好好的活下去。嗯，对，能开心的活着就是最好的。嗯。其实任何人都一样，也不一定是 idol， 就是作为人来说，嗯、就是对。好，成吧。下一个，最后一个。嗯。本月剧集综艺。对。这个月就有，其实出了好多那个国产剧，但是我们都没看，因为感觉好像不太想看，有点。我个人是有 follow，、嗯、就是追。嗯呃，《琅琊榜二》和这个《海上牧云记》的这个人的评论，嗯，然后他们的评论就让我没有信心去看,看。对，我有的剧我看的演员阵容我都不想看。有什么吗？我没有印象。就比如说那个什么，哦、你跟他说的二，《琅琊榜二》啊，对，我一看有黄晓明，我天呀！我也是，完全不想看。是的。然后我看了一个那个《七个我》嗯，啊，我没看完。啊嗯、oh, 呃，呃，我是看了一些 cut， 在网上一跟那个什么蔡文静演的。哦、oh, oh, ，张医生还行吧，反正也不是特别出彩，但是那个女主角实在演的，感觉她自己像一个精神分裂，就是那个人设，其实在，在因为她是改编自韩剧的《Kill Me Heal Me》嘛、嗯，然后在韩剧里面，其实女主她本身自己是有躁郁症的。哦、oh.。对，但是。那个女主演的其实还行、哦，但也不太好，因为她脸也有点僵了。哦、对，黄静茵演的，然后啊，黄静茵，黄静茵，嗯、哦，你是说呃韩国的那个、哦？对对对，但是男主谁演太好，了，所以整部剧非常的出彩。哦、那可能是我的二零一五年的韩剧最佳之类的。哦，但是改编完了这个，我就是看不出来她是一个嗯。多么精良的，或者多么好。他的服化道都很奇怪，我觉得张一山画眼影、画眼线真的太奇怪了。因为就非常流于表面，就是他七个我就是说有七个不同的人格，对但是他这个七个不同的人格表现的过于流于表面，他不是通过一个人的内心行为或者你的表情、演技、嗯、方式来表现、嗯嗯，他更多的是流于表面的，你怎么穿。啊、oh, ，怎么化妆，或者怎么搭配衣服这样子？哦、oh, ，韩剧确实也是用服装来辅助，可是就是因为男演员演的实在太好，哦、嗯，对他，所以这个人物就很立得住，我觉得。嗯，对。哦，这个到这儿，下一个、嗯、就是最近出来一个新的综艺节目，大家评分很高，就很神奇。对。国家宝藏。对。呃，知道他的出品台，我就知道为什么会是。朝廷台。对，央视出的、嗯。央视一般出的综艺其实质量挺高的，我觉得。还是就是有钱有力吧？你看他找的那些明星都很厉害了，而且一定要那他们的一定要就是，呃，正能量嘛，就是传播一些知识呀、啊、或者啥，确实这个不错，就是向大家介绍一些呃我们国家的国宝，国宝对，文化上的教育意义上的是的，是不错的，而且他用的形式是我个人觉得、嗯、就觉得挺有趣的，有一种就是官方在吐槽的感觉，嗯，就很厉害。下一个，嗯，啊，我们的爱吐槽大会第二季于开始了，对，太精彩了，等了太久了，太精彩。但其实我个人没有看伊能静哪期，因、嗯、为我实在是不喜欢他。哦，我看了，都很好看。哦、第一期嘉宾是伊能静，第二期嘉 ，Papi 酱。他是主咖，嗯，第一期主咖是伊能静，第二期主咖是 Papi 酱，嗯。第二期比第一期整体来说好笑多，太好笑了，我觉得。第二期太好笑了，每个人都那么的好笑。每个人都有点，对。好好笑，就张绍刚都好好笑。是的，张绍刚都变得好笑了起来。张绍刚的介绍真的好好笑，他说赵英俊的时候，我要笑死我了。什么伸头，他什么赵一的头就像一个钢丝球，伸头就擦抽烟机，低头刷碗，抬头刷抽烟机。<笑>太好笑了，实在是。是的，就每人都好有点。对。我觉得这个，哎呀，这个综艺实在太值得称颂了。是的，就无论从原创性、嗯，就是各个方面，对，良心制作，然后原创是，而且其实你想，他投资也没有多大，就一个舞台，一个话筒就好了。对，然后就说说说，但是确实内容取胜，内容取胜。对，对你确实可以看出来，就是节目组，或者说这些工作人员，嗯、这些演员。花费了大量的心血去研磨他们的段子的，然后你出来呈现的才是这样一个
1: ，因为他吐槽的点都非
0: 常的精准，非常有趣。对，像刘谦就特别像那个造型师刘谦老师。天啊，我觉得 Papi 简直太适合这个节目了。Papi、嗯、特别适合常驻嘉宾，对他如果能变成常驻嘉宾就好了。他那个说什么五百什么充值再来五百，哇，太那个造型太精妙了，实在是,是的，就是每个都特别对，每个都特别对，是的。然后上来就就开始挑那个华少跟张绍刚也很好笑，对对对对，而且华少也真的很好笑、哦，华少的节奏很好，对，确实是主持人是有水平的,、哦、的，有水平。而且我觉得我真的我觉得建国是一个奇人，啊，建国其实都已经飞，就是我觉得他已经脱稿飞起了，但是还是捞回来了。他每次啊跟别人的角度都不一样啊、哦，他说的,对的就是他有一种脑洞清奇的笑点，是的。就是让我觉得他好好笑。但是蛮好,好有意思，但这个东西只能他讲，我觉得换，其他人不行对，就是要他的那个节奏、他的语气、他的表情，就是他，是的，才可以。而且其实他等于说没有怎么吐槽帕毕竟一直在吐槽张绍刚。对，但是就是那么的成功，嗯、是的，引领了整场的那种节奏点，对，关键点。而且这场大家就是有一点很厉害，嗯、就是在接梗，就是明显就是上个人讲完什么、嗯，下一个人会接住他，然后再往下发展。这是排练过的还是现场即兴的？因为他们有点像即兴的，因为他们肯定彩排过，肯定彩排过，嗯、对，肯定捋过稿子、嗯，但是就是很好笑，很、嗯、好，衔接的很好，很成功。其实我觉得这、嗯、这一期的王应该是建建国，建国好好笑。我当时也是建国，台下观众也是一直在喊建国，但是颁给刘谦、哦。但我我是觉得刘谦就是感觉就是整体比较好，建、嗯、国是有点飞了，我觉得、嗯，虽然好笑，可是我觉得他是飞了有点。你觉得这场最不佳的是谁？哦叶璇吧，可能叶璇也还可以，我觉得挺放得开的，至少不是像，呃，叫刘云那种感觉。哦、相比来说，因为这场太强，这场所有人都很强、哦。相比来说，可能他弱一点。他弱一点，对，因为他的稿子稍微弱一点。嗯嗯、对对，然后加上可能港普还是有点拖后腿。嗯、他没港普，他是正宗普通话，他有一点吧，我觉得还是没有,没有特别严重。人杭州人，那倒是<笑>对。好，那我们这期节目到,到此结束。好的，然后这期放出的时候也快年末了，嗯，就祝大家圣诞快乐，嗯，新年快乐，新的一年，新的气象，新的运势。是的，都吃的白白胖胖的，白白瘦瘦的。啊、哦，白白瘦瘦的，<笑>好吧。啊，喜欢我们的朋友可以点订阅，同时也可以在微博上关注我们，微博上可以搜嗨“海浪下划线 FM”。对，啊、哦，好棒！这回就是压根不用我提示了对，对，对，好的，我这期就这样，下期再见，拜拜。拜拜